0: Seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista. Aqui comigo, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo, Diogo. E a gente tem falado, ao longo dos últimos episódios, de formas diversas, a respeito da necessidade da gente entender melhor o que acontece com os pacientes e como o cuidado médico de fato se dá na vida real. E dessa forma poder entender como tem acontecido o cuidado de saúde. E hoje com a gente aqui o Guilherme Julian, que é diretor de Dados do Mundo Real, Real World Data, né, da iKivia Consultoria. Tudo bem, Guilherme? Oi, Diogo Aline, tudo bom?
1: Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo aqui com a gente, Guilherme. É um prazer conversar com você.
0: Eu que agradeço o convite aí. Guilherme, a gente sempre começa, quando a gente, quando a gente começa o episódio, pedindo para o entrevistado falar um pouco sobre a sua experiência e como que você efetivamente chegou até onde você está é, cuidando de, de uma, uma grande consultoria de, de entender melhor dados de vida real. Você pode falar um pouco da tua experiência, de como você chegou agora onde você chegou?
2: Sim, sim, claro. É, na verdade, acho que é, a minha trajetória até chegar onde cheguei, de acabar trabalhando com dados de mundo real foi bastante mista, né? Não teve, não, não foi tão planejada, mas eu bom, fui formado em farmácia, né? E trabalhei, fiz quatro anos de iniciação científica. Depois de quatro anos de iniciação científica, é, até acabei fazendo um passo que foi natural para mim, foi fazer o mestrado, né? Na Unifesp, falei, fui seguir uma carreira acadêmica que eu adorava, uma coisa que eu fazia bastante, é, já fazia quatro anos, né? Quando eu fui fazer o mestrado é, e, no fim do meu mestrado, eu tive a possibilidade de ir para uma empresa, uma consultoria pequenininha, uma CRO, é, para fazer estudos clínicos, né? Então, para desenhar protocolos de estudo clínico, fase 1, fase 2, fase 3, é, para essa consultoria, né? Depois de um tempo que eu passei nessa consultoria, eu fui para uma outra consultoria maior, é, que aí, então, era aberta né, para todo tipo de, de cliente, né? Então, a gente fazia estudos, desenhava protocolos, tanto de estudo fase 2, fase 3, fase 1, quanto estudo de mundo real. Então, é aí que eu comecei a cair nessa história dos estudos de mundo real. Né? Então, depois, de, por demanda mesmo de mercado, acabou, acabou que as demandas de, de pedidos de proposta e tudo mais acabaram sendo muito mais voltadas em desenvolvimento de estudo de mundo real, do que em estudos intervencionais mesmo. Então, eu acabei indo para essa, essa área, né? ao, ao acaso, vamos dizer, e acabei gostando bastante, na verdade. Né? Então, depois disso, eu, eu vim para a IQV, já faz dois anos agora, quase, uh, e todos os, os estudos de mundo real que, eu, que a gente fazia, que eu fazia, eram, quase todos ou todos, eram votados para ou para alimentar uma ferramenta de farmacroeconomia, ou para algum dossiê de reembolso, alguma coisa. E aqui na QV, então, eu, hoje em dia eu cuido, por exemplo, de, de, desses dossiês também, né? não só dos dados de mundo real, não só desses estudos de mundo real, mas também no, da aplicação dele, né? No, de dossiês para projetos também de estratégia de acesso, que é, que é bastante interessante, que é ver o negócio aplicado mesmo,
1: né? Guilherme, a gente sabe, principalmente nós médicos, que as tecnologias em saúde, os exames, qualquer procedimento, medicamento, para chegar até a nossa prescrição, é, são passados por critérios rigorosíssimos em estudos clínicos, seleção de pacientes, enfim. É, tudo isso que a gente já sabe da pesquisa clínica. Eu queria que você deixasse bem claro para todos nós, para todos que estão ouvindo, qual que é a grande diferença quando a gente fala em estudos clínicos e em estudos de dados de mundo real?
2: Tá ótimo. Essa pergunta, aliás, acho que é sempre a primeira coisa que eu procuro falar quando eu estou fazendo alguma aula, alguma coisa, é de definir mesmo, né? O que, que, que são esses tais, esses dados de mundo real que hoje em dia todo mundo fala, que virou né, um, 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 um tópico em ascensão e tudo mais. Mas afinal de contas, o que, que é, né? eu costumo usar duas definições né, da Rand Corporation ou da ISPOR, a ISPOR é a Sociedade de Formar Economia de Pesquisa de Desfecho, a Sociedade Internacional, que basicamente o que é real-world data? Segundo a ISPOR, por exemplo, o real-world data é tudo uh, menos aquilo que esteja, se tenha sido coletado em um estudo clínico randomizado. Ou seja, uma definição tão ampla assim, né? tudo que não seja um estudo clínico randomizado, né? Uh, então, é bastante interessante porque a gente não põe tanto em caixinhas. Tudo pode ser um estudo de mundo real, né? Porque o bastante, o, a parte bastante interessante disso é que ele acaba refletindo né, a realidade, ou mais próximo da realidade mesmo, do, daquela medicação, daquela tecnologia uh, sendo usada no, no dia a dia clínico mesmo, né? O os tipos de estudo, e por aí vai, aí claro que tem uma série de outras definições, desenhos de estudo e tudo mais, uh, mas eu gosto bastante de usar essa definição, que é basicamente tudo que não tenha sido coletado em estudo clínico randomizado. Uh, dado de reembolso é um dado do mundo real? Sim, é um dado do mundo real. Uh, uma pesquisa que um paciente faz de qualidade de vida é um dado do mundo real? Se ela for feita fora de um estudo clínico? É um dado do mundo real. Então, é, é um, uma definição bastante abrangente, mas que eu acho que acaba fazendo uma linha. Olha, daqui em diante, tudo pode ser considerado ou não. Né?
0: Guilherme, a gente sabe que, assim, a, a, o, a gente já tem falado, falou isso em outros episódios, que o dado, né, o, o conhecimento, a informação, é considerada a grande commodity do século XXI. E a gente, muitas vezes, tende a escutar que o Brasil está atrás em tecnologia, em coleta de dados, enfim. É, qual é a tua visão, qual é a tua experiência e como é que você vê o Brasil nesse sentido de produção de dados de mundo real dentro da tua experiência e dentro de outras, do que outras empresas é, vêm a fazer? Como é que, tá, como é que a gente está nesse sentido?
2: Olha, essa pergunta é bastante boa, porque a gente tem dois paralelos no Brasil, né? A gente tem muita informação disponível de diversos... Como a definição é bem ampla, né, de dados do mundo real, uh, muita, muito tipo de informação pode entrar, né, claro. Então, a gente tem muita informação disponível, mas a gente acaba não tendo tanto estudo de mundo real, ou seja, o dado virando um estudo, né. Que dado por dado, o dado acaba sendo uma... Pode ser uma planilha de Excel, uma lista... Mas se isso transformar em ou um desfecho, é, ou uma análise, né, uma coisa que seja com uma metodologia científica mesmo, virar um estudo, isso ainda não tem acontecido muito, menos do que deveria, na minha opinião. Né? O que eu acho sempre interessante de frisar nessa parte, é, como que a gente está hoje em dia, né, o Brasil... Uh, o Brasil até, acho que esse ano passado, na verdade, eu não sei se saiu já o desse ano o ranking né, de 2019, era o nono ou décimo é, país de ranking de transparência de dados no mundo. Ou seja, estava super bem posicionado. Né? Então, a gente tem muito, tinha um, tem muito dado disponível. É, o problema é que a gente acaba não tendo pessoas ou demandas suficientes para transformar esses dados em estudo ou né, que seja é, do um estudo mais simples, um estudo descritivo ou até mesmo um estudo um pouco mais com estatística rebuscada, mais é, comparativo e tudo mais. É, e infelizmente, a gente ainda não tem, a, não tem transformado, convertido tanto esses dados em estudos. Né? Mas quando a gente pensa em informação disponível, é, a gente tem, por exemplo, o DataSus, né, que é o DataSus, de, que é a nossa, dentro das bases do DataSus tem as principais bases de, de produção ambulatorial e hospitalar. Né. Óbvio que ela tem lá seus, seus pontos de atenção, por ser uma base de reembolso, né, tem uma finalidade de reembolso, é, mas só que, querendo ou não, ela é uma base de dados que cobre 150 milhões de pessoas que são exclusivamente dependentes do SUS, e, claro, todos os toda a população brasileira, né? Que pode usar o SUS, mas 45 milhões, mais ou menos, ou um pouco mais, tem a saúde suplementar, né? Então, pensando em base de dados livre, aberta, pública, se não é a maior do mundo, é uma das maiores do mundo. Toda vez que eu vou conversar disso com alguma pessoa de fora, dentro de consultoria, é, pessoal, dos, mesmo da IQ, é dos Estados Unidos, os Estados Unidos... É, tem muito dado disponível, tem muito estudo de mundo real, é, mas é, é interessante que toda vez que eu falo isso eles falam pera aí é isso tudo tudo isso de gente tudo isso de informação que você estava falando é tudo aberto público de graça eu falo, é eu falo, nossa é, é muito surpreendente para eles né então óbvio que não é fácil de trabalhar com isso mas tem outros vários outros tipos de dados disponíveis também tem pesquisa nacional de saúde é, ou outros inquéritos de saúde que são, são públicos, são feitos pelo governo e estão disponíveis. Então, muitas vezes, a gente não precisa inventar a roda, dependendo da nossa pergunta, que a gente precisa responder, né, de estudo, ou a pergunta que for, né, uh, muita coisa a gente já consegue responder com o que existe. Isso é bastante interessante. E eu acho legal também fazer o um paralelo com a América Latina. Né? Uh, o Brasil, hoje em dia com certeza é o país que mais dados disponíveis tem para estudos de mundo real, de longe, assim. Então, acho que em relação a essa parte de disponibilidade de, de dados e como que o Brasil está é, nessa situação de dados de mundo real hoje, é, acho que a gente tem duas, dois pontos bastante importantes. A gente tem muita, muito dado disponível. O Brasil, até 2018, se não me engano, era o oitavo ou nono no ranking global de transparência de dados. Então, tinha muito dado, tem muito dado no Brasil disponível, né? É, falo esse ranking não de real world, claro, mas de dados em geral. É, e Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem tanta conversão desses dados em estudos, em evidência mesmo, né? Então, por exemplo, uma coisa que é bastante marcante mesmo é o próprio o sistema do DataSus, né? O DataSus tem as principais bases do DataSus, né? O CIA o CH, né? O Sistema Ambulatorial e Sistema é, Hospitalar, né? De, de dados. O DataSus é uma base de reembolso, mas, querendo ou não, ele acaba cobrindo pelo menos 150 milhões de brasileiros que são exclusivamente dependentes de SUS, mas também tem uma série de pessoas do próprio privado que acabam usando. Então, a cobertura do DataSus é, é, é gigantesca, né? A gente tem muita, muitas vidas, né? E o, o nível de informação que a gente consegue chegar e que existe no DataSUS é bastante, bastante interessante. Óbvio que tem uma série de tratamentos e cuidados que a gente precisa tomar ao fazer um estudo com o NotaSUS, por exemplo, porque é uma base de reembolso, não é uma base para estudo, né? A gente vai usá-la como estudo, mas não, é uma, não foi feita para isso, né? É, mas isso é uma coisa que é bastante até emblemática quando a gente vai falar com pessoas de fora, experts da área, é, dentro da própria empresa ou clientes. Quando a gente fala, ó, tem uma base de dados que cobre mais ou menos pelo menos 150 milhões de vidas, que ela é pública e aberta. Nível paciente, a gente consegue fazer estudos longitudinais, né? Ou seja, acompanhar o paciente ao longo do, do tempo. Uh, e nessa população toda, né? Nessa, todas, todas essas pessoas de 150 potencialmente, né? Número de 150 milhões de vidas. Uh, e é tudo isso de graça disponível pelo governo. Isso, se não é a maior base de dados do mundo, né, desse, desse nível aberto e disponível, com certeza é uma das maiores. Então, hoje em dia, a gente ainda acaba faltando, uh, pecando um pouco nessa conversão, né, vamos dizer assim, por, muito por mão de obra ou até interesse, muitas vezes, né, uh, não, não sendo, uh, não, não estando habituados a usar o dado e tudo mais, mas só que isso claro vem crescendo nos últimos anos, né? tem bastante publicação de reward acontecendo agora no Brasil.
1: O Guilherme, você falou só te interrompendo um minuto, é, eu achei super interessante que o dado que você falou que o Brasil está é, entre o oitavo, mas nono no ranking de dados, né? Eu não tinha a menor noção disso. E, e você, existe um ranking para para países em relação aos, aos estudos, a transformação desses dados, efetivamente, em informação, e estudo? Tem um ranking para isso? Porque aí eu imagino que o Brasil não esteja muito bem colocado, né?
2: Não, não tem um ranking, até porque, assim, esse, esse ranking de dados mesmo ele é, em geral, né, dados, é, acesso ao dado, de quanto que você consegue saber o que está acontecendo, desde posses de terras, assim, todo tipo de dado mesmo, é, dados governamentais, assim, essas leis de transparência e tudo mais, colocam a gente numa uma posição muito boa. né? Mas quanto que isso vira estudo, aí já é outra história. né? A gente sabe que o Brasil, hoje em dia, também não está muito bem, muito bem colocado no, no ranking de produção científica. Às vezes, até em números, a gente chega em algumas áreas, claro, em números é, bastante interessantes, bastante bons até, mas tem até um estudo, se não me engano, de Nature, acho, ou da Science, uma dessas grandes revistas, que era, basicamente, qual que era o retorno em número de artigos comparado com o investimento, né? Porque é, seria como custo efetivo está sendo esse investimento em ciência. Aí o Brasil também não era bem posicionado, né? O Chile tinha um investimento muito menor do que o Brasil, percentual, não percentualmente, mas no total, e tinha resultados muito maiores, muito, muito melhores, relativos. Né? Então, isso hoje em dia, infelizmente, acaba não virando estudo. Em Real World, então, nem
0: se fala. Né?
1: E como que se mensura a qualidade desses dados, desses grandes bancos de dados, como o DataSUS, enfim, esses dados basicamente de reembolso, eles são confiáveis? Dá para medir a qualidade deles? É, como é que é feito isso quando você pretende usar esses dados para um estudo de mundo real?
2: Ótima pergunta. Porque dados de reembolso, é, seja contas médicas, qualquer tipo de dado né, que não é feito para um estudo, ele foi feito com outra finalidade, não é feito para estudo. Então... <risos> É, basicamente você não pode sair usando ele a, a, de qualquer maneira, né? Você precisa ter que tomar alguns cuidados, precisa avaliar alguns vieses, algumas coisas. É, você, por exemplo, quando a gente vai fazer um, um estudo de data ou de, de base de dados de reembolso, né? A gente sempre tem que tomar cuidado com qual pergunta a gente vai fazer, porque se a gente faz uma coisa... Não, o dado clínico desses estudos de datasus ou desses estudos de reembolso clínico por por si só né muitas vezes não é tão acurado então você tem que pensar em um desfecho em um endpoint que vá ser focado por exemplo em uh, em por exemplo uma hospitalização que é, é um dado de reembolso né mas só que aí uh, é um dado clínico mais focado no reembolso mas por exemplo estadiamento uh, uma aqui. no DataSus, por exemplo, a gente não tem histologia, mas só que é, esse tipo de dado clínico mesmo, muitas vezes é, não é tão confiável porque é no preenchimento do, do, da APAC, né, então sabe-se lá, às vezes a gente tem até algumas mudanças, é, então não, não dá para tem que sempre confiar para poder confiar bem nesse estudo, tem que sempre avaliar a qualidade do dado é, cada vez que você for fazer, né? Então, quando a gente pensa num estudo maior ou até mesmo com fins mais regulatórios ou com fins mais maior transparência, o ideal é que você tenha todas as definições desse estudo a priori, né? Óbvio que nem todas a gente vai conseguir fechar, porque a gente muitas vezes nem mexeu na base ainda, mas o ideal é que você tenha tudo isso bem definido, falando, olha, eu vou considerar uma IH aberta de tal maneira, com tanto tempo de tadia, uma hospitalização. É, e combinar as regras do jogo logo no início, né? Seja com, uhum. com quem for o, o, o ator, o stakeholder de interesse, né?
1: É, porque assim, por experiência própria até, é, em relação ao preenchimento de uma PAC, eu, eu, eu já trabalhei em alguns serviços do SUS, atualmente eu trabalho no Instituto Nacional do Câncer, e não é simples a gente preencher a PAC, no meio de um monte de coisa que a gente tem que resolver. Não é um documento muito simples. Então, assim, eu imagino que com o volume de pacientes que a gente tem em atendimento no SUS, nas mais diversas especialidades, você confiar ex exclusivamente num dado de APAC, que muitas vezes a gente não consegue nem entender o que eles querem que a gente preencha ali, seja realmente um gran uma grande limitação de dados, é, de qualidade de dado para um, um estudo de mundo real, é, então, eu acho que esse ponto é muito importante, a qualidade dos dados e a, e a gente sempre dá importância para isso, para todo mundo que preenche dado, porque isso é, tem um valor enorme para todo mundo, né?
2: Exatamente, mas acho que o, o, a qualidade dele, sem dúvida, precisa ser você precisa tomar sempre muito cuidado, né? Não dá para você considerar tudo que está ali no sistema real, tem que sempre fazer análises críticas ou uma avaliação, é, né? De caso a caso, de qualidade, de falar, putz, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, isso aqui é um erro de preenchimento, claro. E, ao mesmo tempo, é, ao transformar isso em estudo, você tem que ser, sempre ser muito cauteloso, né? E, ao fazer esse estudo, você fala, olha, esse estudo é um estudo feito com base de dados de reembolso, sujeito a erros, a um monte de coisa, então, eu acho que a, a transparência disso é bastante importante também.
1: Hum, legal. É, Guilherme, conta pra gente qual que é o impacto da análise de, de dados de mundo real, mas na visão de cada stakeholder do sistema. O, 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 o pessoal do regulatório, o pessoal do pagamento, paciente, governo. De onde vem essa demanda? Qual que é a importância desses dados na visão de cada um desses atores do sistema.
2: Certo, essa é muito boa essa pergunta porque uma coisa que é que acho que não é todo mundo que repara ou se lembra é que todo mundo precisa de dado. É... Por exemplo, não só a Visa, não só o pagador, não só o médico, mas também o paciente, né? Eu digo, todo mundo ali em algum momento está tomando alguma decisão relacionada à saúde, né? É, seja desde o paciente que vai comprar a medicação A ou a medicação B na farmácia, é, e assim, pode ser desde uma informação simples do médico que fala, olha, essa medicação dá, ela vai dar tosse, essa daqui não vai, mas só que essa daqui é um pouco mais cara, né? não deixa de ser uma decisão é. de saúde. né Então, é, então todos esses stakeholders, eles sim precisam de dados, mas o que é interessante, o que é, o que é aliás, o que é o Complicado é que não são é, todos que recebem os. Não são todos que precisam do mesmo dado, na verdade. Um regulador, uma Anvisa, precisa muito do dado de ficar segurança, muito, geralmente com demandas mais pontuais. Fala: olha, a tecnologia funciona, não funciona, vou dar o registro, não vou dar o registro. É, isso, na verdade, é até uma visão que vem mudando ultimamente, né? que inclusive no no ano passado a gente fez um workshop com o pessoal da Anvisa, né, que eu participei também, que eles estão pensando em como fazer uma a abertura assim, da possibilidade para a utilização de dados do mundo real também para fins regulatórios. Porque muitas vezes alguns dados já foram coletados, já foram feitos estudos de estudos, seja por estudos de expansão de bula, é, muitas vezes esses dados já existem. Então, a gente não precisaria submeter pacientes a, a um novo estudo de uma coisa que já está sendo consolidada, já está sendo utilizada, muitas vezes. É, claro que tem que sempre ter uma metodologia científica, é, qualidades dos dados, como a, as análises estatísticas, claro. Né? Mas é, foi bastante interessante nesse evento, que foi a primeira vez que a Anvisa falou, olha, a gente pode avaliar como utilizar esses dados. Né? Claro que ainda não sabemos como isso vai ser, mas é, é sim uma possibilidade é, é bastante interessante que a gente passa a ter uma possibilidade de um novo né, um, um novo caminho possivelmente para falar com a anvisa com o regulador é, quando a gente fala de pensa em pagador quando a gente pensa em, no mundo real muito quase todo mundo pensa em pagadores né é que com a demanda crescente aliás com, com os, inclusive com os preços né os, os custos dos tratamentos crescentes, é, e a pressão cada vez maior é, com o um orçamento curto na saúde, os pagadores, principalmente aqui no Brasil, seja no sistema público ou no privado, é, os pagadores eles acabam precisando de uma ciência é, de quanto custa uma doença, de quanto custa um tratamento, é, qual que é o custo-efetividade de tal tratamento, mas é, quando a gente pensa também, de novo, numa... É, no, no modelo farmacoeconômico, seja de custo-efetividade ou não se a gente pega os dados que existem disponíveis do estudo clínico que foi feito em qualquer outro país às vezes um país da Europa, da Dinamarca uh, esse estudo clínico não, não necessariamente vai refletir a realidade do Brasil, do Brasil né, seja no SUS ou não uh, informações muito simples que podem impactar muito nos custos é, número de pacientes em segunda linha, por exemplo, que é uma informação que, num estudo clínico ou num estudo né, é, que de outra realidade, é, é um detalhe, é uma linha na, no estudo, não é o estudo inteiro. Mas só que se você muda de 20% para 10%, o número de pacientes em segunda linha, seja de qual tratamento, seja de qualquer doença, você diminuiu pela metade, né, se, o seu, se a sua tecnologia de interesse é de segunda linha, é de terceira linha, né? Então, é, pensando no funil né, do cálculo de um modelo econômico, um modelo financeiro econômico, isso dá muita, muito maior precisão, né? Essa demanda acaba vindo de, de dados do mundo real, acaba sendo muito mais de pagadores, geralmente, exatamente por esse motivo, né? Uh, Para poder entender melhor a sua própria realidade e priorizar dentro das tecnologias disponíveis, né? Dentro das diversas tecnologias disponíveis a cada vez é, cada vez mais aparecendo, né? Uh, e o exemplo mesmo é do próprio paciente. O paciente, ele precisa também, ele tem, também tem um papel importante nessa, nessa tomada de decisão, não só quando ele vai pagar medicamento, medicação out of pocket, né? Ou uh, até mesmo num, num processo de avaliação de tecnologia em saúde. Então, esse, o paciente pode, inclusive deve participar e fazer sim pressão social e... É, em cima desses órgãos, em cima de, seja Conitec, seja com saúde né, na ANS. Então, ele também é um, cada vez mais vem se discutindo como utilizar o paciente no ponto de vista de colocar ele para dentro desse, desse, desse processo de avaliação de tecnologia em saúde, né, que também, como fazer isso, né. E, claro que também, como que a gente vai educar os nossos pacientes, a nossa população em geral, que seja... É em cima de, por exemplo, teve um estudo que eu acabei fazendo e publicando com o pessoal do Instituto Oncoguia, que é um estudo bem simples, quanto, a, quanto que os pacientes do, do site da Oncoguia, do, da, do portal da Oncoguia, conhecem ou não é, pesquisa clínica. Como é que a gente vai saber qual que é o principal problema de, é, dentro dos pacientes oncológicos, né, de de saber ou não o que é uma pesquisa clínica, a gente precisa ensinar mais para eles, precisa canalizar mais no médico a informação, ou na, na grande mídia. Como é que a gente vai saber se a gente não pergunta? Né? <risos> então, isso também acaba sendo um... um, um é, acaba sendo um stakeholder bastante importante, sim. E, claro, os médicos também. Né? Como que você... É, quando, o, a grande vantagem no estudo de mundo real, uh, frente a um estudo clínico randomizado, é muito quanto à validade externa, né? quanto a capacidade de você generalizar esses dados desse estudo de mundo real é, para a população em geral. Pra, é é muito, muito maior essa capacidade de validade externa do que um estudo clínico randomizado. Um estudo clínico randomizado tem que ser uma, uma espécie de uma bolha, porque você ainda nem sabe se aquela tecnologia funciona ou não quando você está fazendo ele. Né? É, então, quando você traz a... A perspectiva, em mundo real, de uma efetividade de medicamento, isso pode melhorar muito a decisão do médico quanto a, a dar ou não a medicação para um grupo que não tinha sido coberto em um estudo clínico, um grupo, por exemplo, de mais idosos ou com performance status pior, é, para você conseguir mensurar o benefício né, a partir de outras experiências. Né?
1: Atualmente, de todos esses stakeholders que você falou... Qual que você tem uma maior demanda aí na IQVIA para gerar, gerar esses dados de mundo real? Em indústria farmacêutica, médicos, são os pagadores, são órgãos, órgãos regulatórios, são associações de pacientes? De quem que você percebe, assim, é uma impressão pessoal que, são, que, são, que, que tem mais interesse nesses dados aqui no Brasil?
2: Uma ótima pergunta também, que tem um stakeholder bastante importante aí que acabou não sendo citado que eu acabei não citando, foi, por exemplo, a indústria farmacêutica ou a indústria de devices. né? Uh, eles são os principais demandantes desses estudos, uh, assim de longe. Apesar do interesse de todos, né, eu digo o interesse de todos esses outros stakeholders que a gente conversou, eles são muito mais as pessoas que usam o dado, né, que recebem o dado, que recebem o estudo. Mas o pessoal da indústria farmacêutica ou da indústria de devices eles acabam é, gerando e patrocinando esses estudos uh, e, e, faz, e fazendo muitos estudos em parcerias, porque, é, no fim das contas, uh, é interessante, é importante que a gente tenha um dado mais fidedigno do, da realidade brasileira, uh, porque assim fica muito mais fácil é, o, a avaliação de tecnologia em saúde, fica muito mais realista, né? Então, se você sabe quantos pacientes você tem de fato de, de, uma, de uma doença no SUS, uh, você sabe isso através, seja lá de um estudo de um dataSUS ou de alguma coisa, uh, fica muito mais fácil do que você pegar um simples estudo de prevalência de qualquer outro país. Então, isso, a maior demanda hoje em dia acaba sendo, sim, da na indústria farmacêutica e devices, uh, e também uh, os pagadores têm bastante interesse, sim, claro. É, uma coisa que é interessante e, e bastante importante também é, e é uma demanda dentro de pagadores e bastante da indústria de devices e agora um pouco da indústria de farmácia indústria farma né? é, é o que a gente, bastante gente vem comentando que é o Value Based Healthcare, né? a saúde baseada em valor é, para a gente poder entregar uma saúde baseada em valor que a gente mede desfechos mede custos Uh, consegue a, avaliar pacotes de cuidados e tudo mais para tudo isso precisa de dado né? e esse, é, é, é esse interesse cada vez mais tem sido é, bastante importante da parte tanto do, das indústrias quanto dos pagadores né? porque uh, seja um pagamento por performance seja alguma coisa é, quase todos os tipos de modelo de, de saúde baseada em valor estão To, todos quase, então ligados a, a algum tipo de dado, algum monitoramento de dado, né?
1: É, essa preocupação acontece não só, eu imagino, não só em oncologia, mas como em, em diversas doenças, a questão do custo realmente, eu acho que é um problema que a gente tem que resolver juntos, a indústria farmacêutica, as fontes pagadoras, o governo, os médicos, os pacientes, porque senão realmente vai chegar num ponto que não, não dá mais. E essa questão do VHBc, o Diogo entende muito bem disso também, que ele acabou de fazer um curso em Boston e, e foi até tema do nosso, de, um, de um dos nossos episódios anteriores. E realmente é muito, muito interessante é, quando a gente pega os dados para agregar um valor e, 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 e conseguir também é, otimizar o custo de tecnologias que são tão tão caras e, ao mesmo tempo, tão fundamentais para os nossos pacientes, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, mas o que eu acho bastante importante e interessante dessa, dessa da discussão toda de VHBC é que a gente não pode esquecer que tudo começa com hum. dado, né? Seja qual for, né, a, a monitoramento... É, o desfecho, ou, o próprio, ou mesmo monitoramento de custos. Né? Para tudo isso, precisa ter o dado monitorado, monitorado né? dentro do pagador, dentro do hospital. E concordo plenamente com você, não dá para ficar... É uma coisa que precisa ser resolvida juntos, né? com todos os stakeholders juntos, porque não dá para ficar numa passada de batata quente, né? porque, a, a, porque assim simplesmente não, não vai funcionar.
1: É, todos nós temos que assumir essa responsabilidade, faz parte, não, não tem jeito, não tem jeito. Mas Guilherme, é, você já falou de uma limitação de estudo de mundo real, que na verdade é a qualidade de dados, que a gente já conversou. Tem outras limitações que você consegue pontuar para gente dos estudos de dados de mundo real?
2: Ah, sim, claro. <risos> uma coisa que eu acho bastante importante também é que estudo de mundo real, ele não substitui estudo clínico randomizado, são... Estudos diferentes para finalidades diferentes. Tem sempre que ficar bastante claro, né? Porque depende muito de quem está falando, né? Se é uma pessoa que está acostumada ou que faz bastante real world como eu, às vezes pode ficar a impressão de que, ué, dá para fazer tudo com ele, né? Mas não é, não é bem tudo, né? É, o que a gente tem de, de, bastante, de uma limitação bastante importante no estudos de mundo real são, é, a princip... na minha opinião, a principal é que como os critérios de inclusão e exclusão são muito menos, é, muito menos restritivos né, para a gente ter aquela tal daquela validade externa maior, né, é, o, você acaba incluindo gente muito diferente, muito tipo, muitos pacientes diferentes, né, eu digo muitos grupos de risco diferentes. É, e, por exemplo, supondo que a gente quisesse comparar a medicação A com a medicação B é, dentro de um desfecho qualquer. É, às vezes o grupo A é, tem uma série de fatores de melhor ou pior prognóstico, então eles vão ter o melhor ou o pior prognóstico independente da medicação ou da tecnologia. Então esses fatores de confusão eles são sempre super importantes uh, em estudos em estudos de mundo real. É, é sempre a gente tem que tomar cuidado com as com as conclusões que a gente tira de qualquer estudo, seja randomizado ou de mundo real, é, mas só que até onde o seu dado consegue ir, né? eu digo até onde você consegue extrapolar esse dado, uh, e nesse caso desses fatores de confusão, toda vez que a gente, o ideal, sim, é toda vez que a gente for comparar alguns grupos, uh, é sempre utilizar uma, uma técnica estatística para diminuição desses vieses. Né? Então, seja uma técnica estatística que leve em consideração tem algumas como o score de propensão, que em alguns casos chamam de uma, como se fosse uma randomização pós-estudo, obviamente que não é isso, né? mas só que você balanceia os grupos para poder teoricamente compará-los, né? para deixar, deixar os grupos mais parecidos possíveis. Né? Isso é uma, é uma limitação bastante importante. Né? É, o rigor metodológico não é o mesmo no estudo randomizado, claro só depende muito de como você conduz esse estudo, mas se você, é, se são dados que já existem, se são dados secundários, né, que não foram feitos com essa finalidade é, de, de estudo mesmo, é, acaba, você acaba tendo, estando sujeito a muito tipo de viés, né, o dado administrativo a gente já comentou um pouco, né, que tem lá os seus vieses, é, um dado auto-reportado, né, que é o paciente reportando alguma coisa, tem também o seu viés de, de recall bias, né, de memória, olha, não lembro disso, eu acho que foi isso, eu acho que eu tomei duas vezes o remédio hoje, eu não sei, que é comum para todos nós, né, então... Para cada tipo de estudo, a gente sempre tem que ficar de, de olho e esperto em quais limitações tem metodológicas intrínsecas, né? Uh, mas além disso, a principal mesmo de estudos de mundo real seriam quanto a... eles são muito mais suscetíveis a viés, né?
1: E uma outra questão, se eu quiser... Hoje eu, Aline, quero fazer um dado de mundo real aqui na clínica que eu trabalho. Eu tenho um número mínimo de participantes, ou um número máximo de participantes... Como que eu começo um estudo de mundo real? Eu preciso ter uma empresa de consultoria junto comigo? É possível de eu criar um banco de dados é, num centro de pesquisa único? Como é que é isso? Tem alguma limitação do N de participantes, do número de participantes? Olha,
2: muito boa pergunta. Porque, basicamente, é, 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 é isso que falta muitas vezes. Falar, tudo bem, se eu quiser fazer um agora, como que eu faço? <risos>
1: Já que está faltando, eu quero fazer. Exatamente.
2: <risos> Basicamente, é, depois dessa parte né, teórica, como, como que a gente faz se a gente quiser fazer um estudo mesmo em qualquer lugar que seja, né, centro, seja um centro único, seja um inca, seja é, um centro privado, seja onde for. né? É, o, Acho que a primeira coisa é que a gente tem que lembrar sempre qual que vai ser o objetivo, o que, que a gente quer ver no nosso estudo. É, qual que é a nossa pergunta, né, que a gente vai querer fazer, porque, por exemplo, cálculo amostral, qual que é o mínimo, né, pra gente fazer? Não tem bem um mínimo pelo seguinte, você pode fazer um estudo muito mais simples, descritivo, com o N que você encontrar, né, na sua clínica às vezes, que, claro, vai ter suas limitações, mas só que você, quando você descreve, por exemplo, é um percentual de pacientes que teve tal evento adverso, é um percentual de pacientes que teve que é, tomar, um, não sei, uma, um, um fio grastinho, alguma coisa. Eu digo, essa informação, já, por si só, já é relevante. Então, eu não gosto de falar de um N mínimo, mas claro que a gente, o que, que a gente faz quando a gente vai avaliar, por exemplo, a população toda do, da sua clínica, a sua clínica é pequena, às vezes, uh, a gente geralmente calcula a precisão do, que, do, do cálculo que a gente do, desculpa, da amostra que a gente encontrar eu tenho lá 20, 50 80 pacientes é, dependendo se for só para você descrever o que as pessoas tomaram quais foram os tratamentos isso pode ser suficiente, né mas aí você vai comparar a medicação lá com a medicação bem primeira linha por exemplo, aí já putz, aí já vejo que com certeza não é, um, não é o ideal né porque quando a gente vai fazer uma comparação, de fato, aí sim a gente tem que tomar alguns cuidados e, e se possível, calcular assim, um, um número mínimo amostral. Né? Porque é, a gente pode acabar... Se for só comparar A com B, faz um teste T, né? faz um teste qualquer estatístico, é, isso a gente tem muitos riscos, né? na verdade. A gente pode estar tá, tá tomando é, decisões ou... ou tirando conclusões muito erroneamente, às vezes, né? O, quem que pode fazer esse estudo? Qualquer um, né? Seja uma pessoa interessada em real world, que, em dados de mundo real, estudo de mundo real, que tem acesso a, a base de dados administrativas, como DataSus, uh, seja você na sua clínica ou no seu hospital, uh, porque muitas vezes você tem um N de 60 pacientes, 50 uh, isso pode ser muito bem uma parte descritiva para popular alguns estados de transição dentro de, de modelo de economia da saúde. Então, existe sim um lugar para quase todos os tipos de estudo, vamos dizer, né? A gente só tem que tomar cuidado, claro, que quanto mais simples o estudo mais descritivo, menor o N, claro que menor é, menor nossas conclusões dele, né, desse estudo. Não dá para falar que a gente vai abraçar o mundo com um negócio de 20 pacientes, às vezes, né? Mas tem, eu tenho um exemplo bastante interessante até, é, teve um agora, por exemplo, que a gente publicou na PLOS One até essa semana, que é, é de data SUS, mas ele é, a gente incluiu mais ou menos mil pacientes de esclerose múltipla, é um N bem razoável, né? Tem um outro que a gente está em publicação que a gente incluiu 550 mil pacientes em oncologia para fazer... É, Avaliação da capacidade das instituições oncológicas no SUS, né? Quem que estava muito acima dessa capacidade. Uh, e, ao mesmo tempo, eu também já publiquei um outro com uma, com uma amiga minha, né? Que também é oncologista, Renata Eiras, lá aqui de São Paulo, que a gente pegou os, os dados da, da clínica dela, né? Submeteu ao CEP e eram poucos pacientes de mama. Eram 25, 20, coisa assim. Mas a nossa... A nossa pergunta era muito mais quanto custa uma infusão de oncologia, né, no geral, em câncer de mama no privado, né? Porque era uma clínica privada, ou seja, qual que é o valor que eu coloco hoje em dia lá no, no, no modelo que eu vou fazer? Eu vou fazer um modelo de oncologia de mama, o que que eu coloco? <risos> era uma pergunta que, que é simples, mas quase ninguém sabe responder facilmente de maneira referenciável, né? Então, com esse estudo com um N pequenininho, a gente conseguiu descrever bem dentro das medicações, claro, separado por medicação, mas o N de infusões era mais de 250, por exemplo. Então, tem um lugar para... existe uma ausência de informação em quase todos os campos, né, que dá para a gente preencher dessas maneiras.
1: É, então, resumindo, é... na verdade, assim como nos estudos clínicos, você tem que ter muito bem traçado o objetivo do seu estudo. E aí, baseado nesse objetivo, a amostra, o universo que você vai coletar dado, isso é extremamente variável, né?
2: Exato, perfeito. E é, é isso que, que, às vezes, até as pessoas, quando vão desenhar um estudo de vida real, não levam em consideração que nem um estudo clínico. de Ah, olha, tem, tenho que ter uma pergunta, né? Tenho que ter um, uma, um norte, né? Eles falam, ah, muitas vezes, vem demandas do tipo, ah, eu quero ver o que está acontecendo com o paciente. Mas, assim, isso pode ser um desfecho, é, pode ser quantas vezes tratou, está tratando com o quê, é, foi hospitalizado, não foi, pode ser um monte de coisa, né? Então, tem que sempre ter um em, mais ou menos em é, qual vai ser a sua ideia, né? Isso sempre precisa ter mais ou menos na sua, na, na mente.
1: Guilherme, agora a nossa pergunta final. Quais são as suas perspectivas para os estudos de, de mundo real? Seja no, no mundo, aqui no Brasil, é, você acha que a gente está tá caminhando bem, que a gente tem, tem chance de aumentar esse número de estudos, que as pessoas estão dando cada vez mais importância para isso? Você está vendo esse movimento acontecer? Você é otimista nesse sentido?
2: Com certeza. Com certeza eu sou otimista nesse sentido. É... O... a gente vê isso esse, essa movimentação da tendência crescente mesmo né, do, do estudo de mundo real globalmente e mesmo no Brasil. é né? uma coisa bastante nova no Brasil, o nome, estudo de mundo real, porque que nem eu falei lá a primeira definição é tudo que não está dentro do de um estudo clínico randomizado, Sejamos francos, todos os estudos epidemiológicos, não todos, mas acho que 95%, estão, lá, estão nesse, nessa classificação. O estudo epidemiológico pode ser um estudo mundo real? Pode. Considerando né, a definição, pode sim. É, então, é uma coisa que vem crescendo bastante, inclusive com esse nome no Brasil, que é uma coisa recente também. Se a gente for pensar até em economia da saúde de uma maneira formal... Deve ter 10 anos que a gente faz processos mais formais de economia da saúde no Brasil. Então, isso acaba vindo junto, né? E, e mundialmente, com certeza, cada vez mais a gente está vendo mais e mais utilidades é, e possibilidades de, de estudo, né? O, dentro de uma gestão de saúde, até mesmo um exemplo que a gente fez recentemente que é bastante interessante nesse sentido é, a gente fez um modelo para, por exemplo, predizer quais pacientes de diabetes teriam alto risco de internação ou seja, de hospitalização é, cada vez mais com com estudos e modelos mais avançados seja de machine learning, deep learning seja qual for o, a ferramenta a ser utilizada com isso ferramenta estatística utilizada com isso é, Começa a surgir uma, uma série de possibilidades, né? Porque até alguns anos atrás a gente tinha dado, mas a gente não tinha processador. Agora a gente tem processador e dado, né? No ponto de vista de capacidade. Então a gente consegue processar muito mais dados de maneira muito mais rápida. Então é daí que vem, sim, os novos modelos de inteligência artificial e por aí vai, né? Quanto a utilizações do dos dados de vida real, acho que a gente está tendo possibilidades boas de discussão no âmbito regulatório, é, então isso vai ser uma coisa que, na minha opinião, vai crescer bastante nos próximos anos, é, mas obviamente não é para tudo, né? então tem alguns casos que vai vir muito bem a calhar, é, tem outros que não, então tem outros que devem continuar sem nenhuma alteração no rito clássico de fase 2, fase 3, e, às vezes, só tem perguntas que só vão ser respondidas com estudo clínico. Isso ainda vai se manter, na minha opinião. Ninguém vai roubar o lugar de ninguém, não. Mas é só... É, a gente vai ter muito mais respostas de maneira mais rápida e de maneira mais simples, né?
1: E cada vez mais as pessoas se conscientizando da importância da da coleta de dados, da, do armazenamento de dados e, e da qualidade desses dados, eu acho que vai facilitando ao longo dos anos tudo isso que você falou e, todo, e tudo isso que você comentou. E eu acho que sim, eu também sou otimista nisso. Eu acho que no futuro, eu tenho ouvido muito os colegas falarem sobre isso. Eu acho que a gente vai ter realmente dados de mundo real, de qualidade, para a gente poder usar no nosso dia a dia, no nosso, nas nossas tomadas de decisão. Com
2: certeza. Tenho certeza que é, a tendência é só a melhorar, né? A gente só tende a melhorar nesse caso. E acho que esse é o ponto perfeito que você falou. A conscientização de que o preenchimento bom do, do prontuário, do, da PAC, seja do que for, pode sim gerar um dado ou, ou alguma coisa, um estudo, uma análise interessante e importante. E também convenhamos que como a gente não tinha muito desses estudos né, ultimamente é, a gente não tinha nenhum retorno pra, como sociedade. Né? Eu falo para a pessoa que está preenchendo a PAC, seja pro médico que está preenchendo o prontuário, você pode fazer aquilo uma coisa. Podia fazer aquilo uma coisa linda, perfeita, detalhista, que não necessariamente ia virar estudo, não ia virar dado, não ia servir entre aspas de nada. né. É, claro que. Um melhor registro sempre é bom, mas é, mas as, hoje, agora, quando a gente está podendo devolver isso para diversas pessoas e e conscientizar, falando, olha, sabe aquela PAC lá que você preencheu, então, isso aqui virou esse estudo. Então, isso isso tem uma uma chance de, de conscientizar melhor mesmo, concordo.
1: Guilherme, muito obrigada pelo seu tempo, por essas informações valiosíssimas, agradeço mesmo, foi muito bom conversar com você e sinta-se à vontade já convidado para próximos episódios se você quiser falar de qualquer coisa relacionada a dados ou outra ideia que você tiver relacionada à saúde será muito bem-vindo viu, muito obrigada
2: olha, eu que agradeço, foi ótimo, muito bom falar com vocês viu, agradeço o convite e fico muito honrado
1: <risos> obrigada, tchau, tchau